0: ¡Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez! El día de hoy, la semana 18 de la NFL. Oficialmente la temporada regular 2021 de la NFL. Ya está en los libros de historia, ya está en los libros. Ya es historia. ¡Qué mala afinación! <ríe> eh, sí, la temporada ya terminó. Muchos entrenadores despedidos. Otros ya estaban anunciados, ya estaban más que encantados. Hay otros equipos que se quedaron de forma sorpresiva sin entrenador en jefe. Mientras que otros equipos siguen con su entrenador en jefe, inmerecidamente. Saludos gigantes de Nueva York. En verdad que los gigantes de Nueva York no tienen lugar, no tienen lugar. Ya, 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 no, no me voy a desgastar saliva, más adelante lo vamos a comentar pero vamos a empezar eh, la semana de hoy o el episodio del día de hoy, perdón con lo que pasó el día de ayer en la final colegial donde el equipo de fútbol de Georgia la Universidad de Georgia los Bulldogs los Bulldogs de Georgia son campeones campeones colegiales en el 2022 2021-2022 es la, pues, la temporada y esto marca que los últimos cuatro campeones del fútbol americano colegial. Han sido cuatro campeones diferentes. Cremson hace tres años. La universidad de LSU hace, en el 2020 hace dos años. El año pasado la universidad de Alabama. Y este año la universidad de Georgia. Hay un cierto cierto nivel de paridad en el fútbol americano colegial. colegial perdón. A pesar de que sabemos que él es y la Universidad de Cremson desde que salió su generación, que ahorita están jugando en la NFL, desde ese entonces las universidades, o al menos el colegial, ha tenido un cierto grado de paridad. Obviamente, las grandes equipos como la Bama no van, no van a ser derrotados por un equipo que nosotros mismos desconocemos, como el estatal de, de Luisiana, o... Los huracanes de Miami, creo que ni siquiera juegan juntos. Pero bueno, eh, es cierto. La posibilidad del playoff de, de la NCAA a 8 equipos resonó mucho esta temporada. Pero al menos se va a quedar un año más con el formato de 4 partidos. De 4 equipos. Y yo digo que está bien. Sabemos que no es un que yo no sigo al 100% el fútbol americano colegial. Pero al menos los playoffs los veo. Y pues es, son dos semifinales y una final. Y los dos partidos de semifinales pues los vi. Vi más el primero que el segundo por la hora, por, la, por el día, que fue el 31. Y la verdad es que los dos partidos fueron una reverenda paliza. No hay, no, hay, no hay otra forma de decirlo, fueron dos palizas. Fueron dos palizas en los equipos o en los partidos de semifinales. Y a veces por eso no veo las semifinales al ciento o no estoy enfocado a ver las finales al 100%. La verdad es que los tuve como, como ruido gris. O sea, como de fondo. Mientras partía bolillos o hacía otra cosa. ¿Saben? Porque no son los partidos más competitivos. Y se quedó demostrado una vez más. De que no está, no está lista la NCAA a emplear sus playoffs. Pero bueno, no habremos de los playoffs de la NCAA. Vámonos a lo que. A la crema innata de este. De este segmento. Que la universidad de Georgia ganó el partido de ayer en la final contra Alabama contra Clemson, Tie, el gigante del fútbol americano colegial eh, la verdad es que se vio no se vio como un equipo cualquiera, eso hay que decirlo eso hay que decirlo no se vio como un equipo cualquiera, no se vieron como un montón de, de, de equipos de segunda división no, pero no fue ese equipo dominador que a veces o que tenemos en un pedestal ...a Alabama... ...porque Alabama en verdad que es un equipo... ...bien hecho... ...con solamente su entrenador... ...influye y intimida... ...Nick Saban es una leyenda... ...del fútbol americano... ...tal vez no de la NFL pero del fútbol americano colegial... ...al menos es el que tiene más títulos... ...en la historia del fútbol americano colegial... ...que tiene una historia más vasta y más larga... ...que la misma NFL... ...entonces... ...todo parecía con tan solamente con el nombre, con su entrenador, con el uniforme, parecía que Georgia, y Georgia fue, no fue el favorito en las casas de apuesta. Alabama siempre es el favorito y este año no fue la excepción. Pero la Universidad de Georgia hizo un trabajo extraordinario e increíble. No le tuvieron miedo a Alabama, siempre poniendo pres presión al ganador del trofeo Heisman, Vice Young. Y en verdad que esa defensiva de, de Georgia fue por mucho tiempo la número uno de la nación, y así fue. La Universidad de Georgia le puso un trabuco impresionante a Alabama. También hay que destacar que se quedaron sin sus dos receptores principales. Y los dos receptores principales de la Universidad de Alabama, no importa qué año sea, siempre son futuras estrellas de la NFL. Voy a poner un ejemplo. El año pasado los, los receptores de Alabama eran de Bunt Smith y Jalen Waddle. Jalen Waddle rompió el récord de recepciones de Novato en esta temporada con los delfines de Miami. Y Devonta Smith tuvo una jugada. tuvo una temporada más o menos. En verdad que yo esperaba un poquito más. Pero Devonta Smith también puede presumir que rompió el récord de recepciones para un novato para las Águilas de Filadelfia. Esos son los receptores titulares de Alabama el año pasado. Lo que significa que si no es este año o el próximo año. Van a ser receptores titulares en la NFL. Entonces esas armas le hicieron falta a la Universidad de Alabama. Y su ofensiva la verdad no pudo dominar las trincheras. Si algo hicieron bien contra la Universidad de Cincinnati en la semifinal. Que es así, había partido casi, casi de inicio a fin. Es que dominaron la trinchera. Corrieron para más de 200 yardas. Y la Universidad de Georgia el día de ayer. Contuvo el ataque terrestre. Y en serio insisto. Dedrick Henry viene de la Universidad de Alabama, este corredor Richardson lo veremos en los domingos, tal vez estoy diciendo y alabando mucho lo que hizo Alabama, pero contener y limitar el talento es más, es más meritorio de lo que pensamos, saben, porque la Universidad de Georgia tuvo una increíble defensa, y posiblemente veremos a muchos de estos defensivos, dando el brinco a la NFL esta temporada, estemos muy al pendiente, porque lo que hicieron esos muchachos, es contener talento de la NFL y también la línea ofensiva, siempre salen dos o tres líneas de la Universidad de Alabama en la primera o en la segunda ronda entonces de inicio a fin fue un espectáculo de talento que veremos en domingo, que veremos en la NFL y en verdad que eso fue lo más destacado del partido de ayer ...pero no más destacado... ...que ver al coreback de Georgia... ...Stenson Bennett... ...liderar a su equipo... ...liderar... ...a su equipo... ...a un título colegial... ...primero llega... ...o primero más bien... ...hay que poner un orden a esta cronología... ...su sueño era llegar a la Universidad de Alabama... ...y ser el coreback titular... ...un sueño muy ambicioso hay que decirlo, es un sueño muy ambicioso, pero, 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 llega a la universidad de Georgia, no siendo becado, básicamente, básicamente, bajo el radar, o básicamente, le dieron la oportunidad de ser, o de llegar a la universidad de Georgia. ...simplemente no fue seleccionado... ...por la Universidad de Georgia... ...simplemente llegó... ...llega a la Universidad de Georgia... ...ya sea pues ganándose el lugar en la universidad... ...pero no con beca... ...o sea con el proceso de selección y todo lo que implica... ...pagando básicamente... ...lo transfieren... ...y en esa universidad... ...el año que fue transferido... ...la hace las cosas muy bien... ...y para su tercer año... ...la Universidad de Georgia ahora sí lo beca... ...ahora sí le da la scholarship... ...y... Aprovechó la oportunidad de inicio-fin. Pudieron, pudieron poner al quarterback titular J.T. Daniels, que se lesionó la temporada pasada, pero este Stanf Stenson Bennett se echó al equipo al hombro, tomó la titularidad y el resto es historia. Se recuperó después de, una, de un fumble en el cuarto-cuarto, que pudo haber cambiado el momentum del partido, pero tomó el balón en la siguiente serie ofensiva... ...y lanzó un pase espectacular de anotación... ...con jugada gratis... ...pero... ...en verdad que ese pase... ...lo veo en la repetición... ...y es... ...es dulce... ...es... ...es dinero... ...es un bazookazo... ...es tremendo el balón... ...profundo para esa, son, para esa anotación... ...que lanza este muchacho... ...muchacho Stenson Bennett... ...que en verdad que ese pase es glorioso y magistral... ...después estuvieron una, ...estuvieron este... ...eso marcó la pauta del partido... ...ya no pudo levantarse Alabama... ...la Alabama tuvo la oportunidad de empatar el partido en la última serie ofensiva... ...pero vino un pick six... ...que selló la victoria de la Universidad de Georgia... ...y que en ese momento que fue el pick six... ...el primero en enfocar las cámaras fue a este mariscal de campo... ...Stenson Bennett... Que simplemente no lo podía creer. Y ver su felicidad. Ver cómo salían las lágrimas de sus ojos. A un servidor. La verdad es que le llenó la historia. Y para, para eso estamos. Para contar historias impresionantes. Y este mariscal de campo. No sabemos qué tanto lejos puede llegar. No sabemos si va a llegar a la NFL. Si se va a quedar un año más. Se va a quedar un año menos. Pero de que mostró garra. Demostró corazón. Y que su historia es digna de contar por mucho tiempo es una realidad Stenson Bennett después de, de no tener no ser un hombre de renombre nombre de renombre valga la redundancia redundancia eh, se vuelve ahora como una figura o una leyenda de la universidad de Georgia y su nombre va a ser recordado por mucho tiempo por mucho mucho tiempo y la verdad es que es un, una historia fantástica maravillosa la universidad de Georgia se lo merece eh, además por lo que pasó en el año 2017 que perdieron la final contra, contra Alabama en un regreso histórico de la Universidad de Alabama la verdad es que ahí sí sacaron todo lo que representa Alabama históricamente y con el nombre pues se remontaron y con mucho talento de la NFL por cierto entonces se sacan esa espinita a la Universidad de Georgia ganan, por fin son campeones colegiales después de creo que 30 años, 40 años no sé la verdad pero de que pasó muchísimo tiempo desde que los Bulldogs de Georgia se coronaran eh, en el fútbol americano colegial. Pasó mucho tiempo, pasó muchos años. Y sus aficionados que sufrieron en el año 2017 ahora pueden celebrar de que son los campeones, los campeones del fútbol americano colegial. Y pues la verdad, yo cambié, cambié mi selección en la mitad del partido. Me, me ganaron el corazón. Vi la toma que le hicieron a su Bulldog, al Bulldog de la Universidad de Georgia, UGA. Ay, no puede, no pude, no pude, no pude, no pude decir, ojalá que gana Georgia, porque los Bulldogs, los Bulldogs para mí son uno de los perro, per, mejores perros que existen. Los perros son, son extraordinarios, con tan solo existir, no, no importa su raza. Pero los que son más allegados a mí sabrán de que mi novia tenía un Bulldog inglés llamado Gordon. Le decíamos gordito. Y lamentablemente dejó de estar con nosotros en noviembre del año pasado, en el 2021. Y lo extrañamos profundamente. Y desde que vi ese Bulldog, dije, ese es gordito. Ese es gordito. Porque es mismo color, mismos gestos, misma cara. Ya sé que para algunos todos los perros se parecen. <ríe> tal vez estoy exagerando pero en verdad que dije ojalá y ganen porque porque en verdad que que pues tuve un poco de afinidad o pues me ganaron, me ganaron el corazón me ganaron el corazón y ganó Georgia y me estoy feliz por Georgia, dije que iba a ganar Alabama pero pues ya me pusieron esa toma de ese perrito que estaba dormido y pues ya se acabó, mi corazón se fue con Georgia y estoy feliz porque ganó Georgia la Universidad de los Bulldogs. <ríe> vámonos a la NFL, vámonos a la NFL ya. Mucha, mucha tristeza, mucha, mucha historia. Pero ahora sí, vámonos a lo que nos cruje, chencha. Los Broncos contra los Chiefs, el sábado en las 3 de la tarde, la verdad, la verdad no fue el partido más brillante de los Chiefs. Y... Si vamos a resumir la temporada de los Broncos en, en un solo partido, tendría que ser este, tendría que ser este, los Broncos, los Broncos iban arriba en el marcador. Pero se pusieron el pie ellos solitos. Tuvieron un fumble que fue regresado a la zona de natación. Y eso básicamente selló el partido. Todavía se acercaron. Pero los jefes nada más en un primero y diez. Primero y diez consiguieron. Se acabaron el reloj. Fin de la historia. Fin de los broncos. Big Fangio por fin fue despedido. La verdad es que fue un entrenador mediocre. Desde que se fue en Peyton Manning. El equipo ha sido mediocre. Para mí, a duras penas ha sido mediocre. No decir malo. ...Drew Lock tuvo una actuación... ...buena... ...posiblemente... ...Drew Lock puede sacar... ...al equipo de esta penuria... ...tal vez... ...yo digo que el próximo entrenador... ...en jefe, que no se sabe cuál... ...son puras especulaciones, pero Big Fangio... ...ya está fuera del equipo... ...pero el próximo entrenador en jefe, en verdad... ...que debe de considerar a Drew Lock... ...porque creo que tiene... ...potencial y creo que en estos últimos dos partidos... ...ha mostrado... Tal vez algo. Pero no tiene el sistema. Ni la adaptación. Ni los receptores son buenos. Pero simplemente yo creo que el sistema no se acomoda a su talento. Y tomando en cuenta que tal vez este año no hay mucho talento. En la posición de mariscal de campo. Vale la pena retener a Drulok un año más. Y ver hasta dónde los puede guiar. Drulok. Puede ser el quarterback titular de los Broncos el próximo año. A mí me encanta Teddy Bridgewater. Pero la verdad yo creo que Teddy Bridgewater funciona más como sustituto. O pues simplemente ya ha tenido muchas lesiones. Y la verdad yo creo que no estaría nada mal. Que empiece a pensar en el retiro. Y en una carrera fuera del fútbol americano. Yo creo que como analista, como comentarista puede tener un futuro. Igual muchos equipos, digo muchos jugadores se acaban en eso. Eh. Tenemos al caso de Robert Griffin tercero que ya está como analista de, de fútbol americano colegial y de fútbol americano o NFL en ESPN. Entonces, Teddy Bridgewater yo creo que debería de colgar ya le, las sombreras, la, los zapatos, eh, pensar en algo fue, algo más, porque ya su cuerpo ya está muy gastado. Y pues eh, Drew Luke pues puede, 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 que sea titular el próximo año. Vamos al siguiente partido, las Islas de Filadelfia fueron apastadas y derrotadas por los Vaqueros de Dallas. Es cierto, no jugaron los titulares de Filadelfia por X o Y razón. Los Vaqueros de Dallas jugaron con sus titulares hasta, hasta cierto punto, eh, muy adentro en el partido. Jugó Sequiel Elliott y jugó yo creo que por puro capri capricho, porque así llegó a las mil yardas y pues suena muy bien decir que llegó a mil yardas en sus últimas... ...en cuatro de sus seis temporadas. Y eso, la verdad, no es. no es. no hay que menospreciarlo. Pero pues veremos qué pasa. Yo digo que la ofensiva se vio muy bien, se vio en ritmo. Era, era lo que queríamos. Yo hasta cierto punto no pondría a Tyrone Smith. Terrence Steele... hizo un trabajo extraordinario. Sí, los suplentes de Filadelfia, lo que me digas, lo que quieras. La Collins me da mucha preocupación. Entonces. Si van a hacer el cambio de, de Ty Smith en el tackle izquierdo y a Terrence Steele en el tackle derecho, yo ya estoy conforme con eso. Pero solamente, solamente quiero, quiero en verdad que contengan la línea defensiva de San Francisco. Ya mejor no hablo al respecto, me estoy adelantando. Los mecanos se vieron bien, gustaron y ganaron, pero pues la prueba, la prueba, la próxima prueba es la que importa. Y estoy muy nervioso ganó el Washington Football Team contra un equipo sin corazón, sin alma sin afición y son unas me reír los gigantes de Nueva York son unas me reír y no lo digo porque le voy a los vaqueros de Dallas y los gigantes de Nueva York son rivales divisionales lo digo con dolor porque es el equipo favorito de mi hermano eh, Dante si, están, si estás escuchando esto pues son tu equipo favorito ¿no? y aún así en verdad que ya lo he dicho varias veces en este programa ya se retiró el gerente general pero los, los dueños dirigen a este equipo con las patas Con las patas Y no estoy exagerando Era tercera y nueve Sí estabas encajonado Pero muestra más corazón O sea, aunque sea con formación Ni con formación de línea de gol Haz una carrera O ve con el fullback, no lo sé pero dicen que... También lo hicieron en segunda oportunidad... No estoy seguro... la verdad No vi el partido del 100%... Ahora sí que lo vi en Red Zone... Y solo he visto los clips de, de la tercera oportunidad... Pues según Eitan Benesra... En segunda oportunidad... Corraron, corrieron un coreback sneak... Y en tercera oportunidad... Corrieron otro coreback sneak... Cuando estaban en la, Dentro de su yarda 5... Y el partido estaba apretado... Estaba, estaba ganando Washington 3 a 0... En verdad... Este tipo tiene la audacia de entrenar un equipo de fútbol americano y llamar esas jugadas sé que en la última semana sé que ya no se jugaba nada del equipo pero hay orgullo dentro de los jugadores y dentro de los aficionados que pagaron un boleto les costó 5 o 6 dólares en reventa, no importa pero cuando fue la última vez que vimos al estadio de los gigantes de Nueva York y de los Jets de Nueva York Vas, eh, llenos en su totalidad años, han pasado años la última vez que vimos el MetLife Stadium Repreto y si se, se ha llenado ha sido gracias a, a eventos este, secundarios, o sea conciertos eventos de lucha libre o juegos de la selección mexicana pero en el estadio de MetLife no se ha llenado por los gigantes de Nueva York, ni por los jets de Nueva York una desgracia lo que hace, o lo que ha hecho esta franquicia en los últimos años lo voy a dejar ahí. Ganó Washington y ganó bien porque sí tiene un entrenador competente y capaz. Un dueño, un dueño igual, un dueño terrorífico, terrible. Voy a hablar tantito de Washington. En este año han circulado tres videos que el FedEx Field, casa de los, de los de Washington Football Team, que se han roto las tuberías del caño y ha caído pues agua puerca, agua del inodoro, encima de los aficionados, encima de los asientos de los aficionados. Pasó dos veces en esta temporada. Que eso me da asco. Es, es reprochable. ¿Cómo es que un equipo de. cómo es que un estadio y un equipo de NFL tenga eso? No suceden esas cosas. Y también. Hay un video donde los mijitorios tienen fugas y básicamente el año está repleto de agua de migitorio, y combinada me imagino, o sea, una asquerosidad el FedEx Field el FedEx Stadium no sé cómo se llama, solo sé que está patrocinado por FedEx, pero igual el equipo de, de Washington sale adelante por su dueño, digo por su entrenador, no por su dueño y pues en el caso de los siguientes ninguno de los dos Browns contra Bengalíes los Bengalíes no jugaron nada ...no jugaron con sus titulares... ...no les importó nada... ...no les importó que llegara... ...es que ya no se... ...no se, no, no se jugaba nada... ...simplemente ya pusieron a sus... Eh, ...a sus a sus eh, ...nadie los iba... llega con la victoria de Kansas City... ...pues sabían que ya no tenían oportunidad... ...de lograr el primer sembrado... ...entonces pues sentaron a sus titulares... ...y pues los Browns... ...con lo que queda de él, los Browns... ...ganaron el partido 21-16... Básicamente con Keith Keenan y Nick Chubb Y la novela con Baker Mayfield va a ser la mayor historia de la temporada baja. Y también qué pasa con Deshaun Watson. Pero ya veremos, ya veremos. Ravens versus Steelers. Agárrense, que viene, viene, viene. Viene la furia cerera. Viene la talla terrible. Con todo su esplendor y con todo su, su potencial. Los Ravens fueron un basurero en llamas. Básicamente desde hace seis semanas. Perdieron todos sus juegos de forma consecutiva. Y pudieron haber. Pudieron haber. ganado o mínimo. Con, con haber llevado el juego a tiempo extra contra. Los aceros de Pittsburgh en Hinesfield. Y contra los Green Bay Packers en su, en su casa con su gente, posiblemente hubieran llegado a este escenario, a este último juego de la temporada con su clasificación asegurada. Todo le salió mal a los Ravens. Los Ravens perdieron. Perdieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de sus últimos 9 juegos y los últimos 6 de forma consecutiva en el peor momento las peores rachas siempre son siempre son las que despiden a los entrenadores no van a despedir al coach Harbaugh eso me queda claro los Ravens y los acereros o al menos yo creo que los Ravens le copian a los acereros a pesar de que es criticado su entrenador en jefe y que muchos piden su cabeza no lo van a despedir de, de arte, de magia, no le renuevan el contrato o se retiran <ríe> o se retiran mismo caso que el gerente general de los acereros que ya también ya dijo que él ya se va a retirar después del draft, que para mí no tiene congruencia no tiene congruencia retirarse después del draft para un gerente general, porque es cuando trabaja más en el draft pero bueno eh, los Ravens cayeron en un pozo sin fondo del cual no pudieron levantarse tuvieron dos oportunidades de oro de levantarse y de salir del hoyo pero les ganó la ambición y con que hubieran ganado uno de esas dos oportunidades o esos dos juegos que se fueron o que fueron por la conversión del dos en lugar de ir al tiempo extra pues aseguraban su paso al playoff no sé, pues sí, obviamente perdiendo más de lo que han ganado en los últimos eh, partidos en las últimas semanas pero los Ravens... Ahora sí que... En el peor momento para perder... Lo hicieron... En el peor momento para lesionarse... Lo hicieron... Eh, fue, fue una camilla impresionante... O fue un hospital... El, 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 el personal de los Ravens... Y pues ahora fue... Ahora sí que la suerte... Estuvieron de la mala suerte desde un inicio... Perdieron a sus... A sus... A sus corners titulares... Perdieron a su corredor titular... fue en Los Ravens desde un inicio... No tenían corredores. Por eso tuvieron hasta en un momento a Le'Veon Bell. En su equipo. Entonces mala fortuna de los Ravens. La suerte. La fortuna. El sol brilla más fuerte. de los lados de, Del lado de los acereros. Desde que empezó la gira del despido de Big Ben. O básicamente es desde que lo hicieron oficial. El mismo jugador y la misma organización. Desde que dijeron que ya esta es la última temporada. Los aceleros se han visto con un motor diferente. Sí es cierto, no jugando de la forma más bella, de la forma más convincente, no mostrando el fútbol americano que han mostrado históricamente. Pero ganar es ganar, dijo Toreto, y han sacado dos partidos. Contra los Browns, la verdad fue una victoria sólida, bien hecha, no hay nada que reprocharles. Y esta victoria contra los Ravens, pues la verdad no fue el mejor partido de ambas escuadras, por, pues, por situaciones, por los factores, por las variables... Pero aún así, los acereros sacaron la victoria en el mejor momento, en el último minuto, en el mejor. Eh, con la última serie ofensiva, en tiempo extra, sufrido cardíaco, como siempre, como son los partidos de acereros y como deben de ser. Los acereros están en el playoff. Van a jugar contra Kansas City. Pero de que ya están en el playoff, cuando muchos, incluyéndome a un servidor, pensábamos que no iban a llegar al playoff, después de ver la debacle espantosa el año pasado, después de haber iniciado la campaña con 11 victorias consecutivas y ser eliminados de una forma o de una paliza monumental contra los cafés de Krivel en el año pasado yo esperaba o no esperaba los playoffs tomando en cuenta que los Browns venían fuertes y que los Ravens también venían fuertes y porque no, algo constante ha sido en estos años, los Ravens son fuertes cuando están sanos y están al 100% y cuando eh, toman las decisiones correctas entonces los Browns fueron una decepción, los Bengalíes fueron la sorpresa. Y pues en el lado de los Ravens pues simplemente yo digo que muchos factores y mala fortuna. Fue uno de esos factores determinantes por los cuales eh, el equipo de los Acereros no iba a poder estar en el playoff. Pero pues ahora sí que los partidos hay que jugarlos. Son meras y puras especulaciones. Y a la mera hora el equipo de los Acereros sacó la garra, sacó la historia. Y como dice el Tapanada... Que yo he escuchado el podcast de Pablo Viruega... Toda la temporada... Nunca hay que descartar a los acereros de Pittsburgh... Por X o Y razón... Por historia, por tradición... Por, por el uniforme... Este, negro y amarillo... Negro y dorado... Y es una realidad... Los acereros nunca hay que des descartarlos... Mike Tomlin no solamente termina con récord ganador... Una temporada más... Lleva un equipo a postemporada con... Con tal vez... Muchas limitantes. Mmm, posiblemente, al mmm, menos en talento o en roster, no creo que es el mejor. Posiblemente el próximo año, con un posible buen mariscal de campo y con una buena, eh, con un buen draft y con una mejor línea ofensiva y defensiva, yo creo que los acereros pueden hacer ruido. Pero por lo pronto, Mike Tomlin, una vez más, yo creo que demuestra por qué tiene el empleo, por qué es el entrenador. Mike Tomlin en verdad que yo creo que es el entrenador que los acereros necesitan Con todo y sus fallas, con todo y sus polémicas Pero de que entiende la leyenda y quien entiende en qué banquillo y en qué posición él está Yo creo que nadie más lo puede entender más que Mike Tomlin Entonces Mike Tomlin una vez más saca los papos del fuego Y lleva a los acereros a una postemporada que muchos descartábamos Pero que al final de cuentas lograron con corazón, con historia y pues con la con la misión de despedir a la leyenda de, del equipo Big Ben y pues van a enfrentar una prueba muy difícil con los jefes de Kansas City. Pero bueno, los partidos los partidos deben de jugarse y pues cualquier cosa puede pasar en cualquier partido. Any given Sunday por ahí dirían. Um, muy bien, vámonos al siguiente encuentro tenemos los Leones de Detroit contra los Green Bay Packers no se dejen engañar no se dejen engañar los Packers jugaron con titulares básicamente tres cuartos, dos cuartos y medio hasta la mitad del tercer cuarto básicamente la segunda sería ofensiva ya sacaron a Aaron Rodgers y dejaron a, a, a Jordan Love bajo los comandos bajo los controles pero los Leones estaban ganando contra los titulares de los Green Bay Packers los Packers estaban perdiendo contra los Leones de Detroit. Y perdieron contra los Leones de Detroit. Y muchos dicen, ay, es que eran los suplentes de los Packers. No, los titulares estaban perdiendo contra los Leones de Detroit. No se dejen engañar. Para mí se expusieron. Perdieron más de lo que ganaron eh, los empacadores de Green Bay. Jugando este partido. Que, que no haberlo jugado. O sea, para mí, para mí era más que cantadísimo. Que no que no jugaran o que solamente jugaron un cuarto, pero se expusieron, para mí se expusieron, porque los titulares a la defensiva, o sea todos los que venían medio tocados no jugaron, pero era el 75% de los jugadores titulares vieron acción este, este domingo, y iban perdiendo contra el bolones de Detroit, entonces aguas empacadores, porque ya yo creo que quedaron expuestos, quedaron otra vez expuestos y se avecina una vez más una derrota en la final de conferencia. <risa> no tengo dudas tampoco pruebas, pero parece ser, parece ser. Los jaguares de Jacksonville ganaron 26-11. Tuvieron fe, acereros de Pittsburgh, tuvieron fe, aficionados acereros. Desde que vi el dato de que los jaguares no han perdido contra los Colts en el año 2014. Dije, tienen posibilidad, tienen probabilidad. Y dicho y hecho, volvió a pasar. Los Colts solamente necesitaban ganar. Y perdieron. Perdieron. Y este tweet que puso Rich Eisen, Rich Eisen, en verdad que suma o dice todo lo que debemos de saber de los Colts de Indianapolis. En un espacio de dos semanas, los Colts pasaron de ser el equipo que nadie quería enfrentar en los playoffs a ser un equipo que nadie va a enfrentar en los playoffs. Quedaron eliminados con esta derrota contra los jaguares de Jacksonville. Y el espíritu aventurero de Carson Wentz. Apareció en el peor momento. Apareció en el peor momento. Pero yo he hecho más la culpa a la derrota de la semana pasada contra los Raiders. Porque llegaron a la misma posición, igual desperdiciaron la oportunidad. Y este partido contra los Jaguares. Pues pone el último crabo en el ataúd. Y pues también. Está eso de que tenían. Al equipo de Hard Knocks. Y eso nunca nunca es ave. Ave de buen agüero. Ave, ave de buen. De buen agüero. Pero bueno. Eh, entonces pues sí. Va a haber muchas excusas. Va a haber muchas cosas que se van a decir. Pero la realidad es esta. La realidad es esta. Los Colts. Los Colts desaprovecharon la oportunidad de oro que tenían. Solo necesitaban ganar. ¿Y los Jaguares? Una vez más, son la primera selección global. Es curioso. Los Leones de Detroit y los Jaguares de Jacksonville ganaron en la última semana. Los equipos más perdedores. Pero bueno. Jaguares, bien por ustedes. Sí se presentaron los payasos, cabe destacar. Pero posiblemente va a seguir su gerente general. Y el equipo. O al menos el entrenador de jefe. Que deben de tomar los jaguares de Jackson. Y lo que deberían de considerar. Es un entrenador que voy a mencionar más adelante. Los vikingos de Minnesota. Ganaron el partido contra los Osos de Chicago. 31-17. Y fue la despedida. De. No sé cómo nombrar este partido. Porque. Ambos equipos. Los vikingos y los osos. Despidieron a su entrenador en jefe. Y a su gerente general. Básicamente a su superior. Entonces. Va a ser un inicio. Una nueva era en, los, en estos dos equipos. Primero gerente general. Después buscar entrenador en jefe. Y vamos. No es un trabajo sencillo. Y la verdad es que. Se mucho. Porque los osos. Los osos. Creo que no merecían estar en el playoff del, del año pasado, pero las las variantes, las variables, los pusieron ahí y fueron aniquilados por los Andes de New Orleans con justo derecho. Mientras que los vikingos pues simplemente desaprovecharon oportunidad tras oportunidad y pues ya se cansaron del entrenador Zimmer y pues sí, creo que el, el partido que le costó al entrenador Zimmer es justamente contra los Vaqueros de Dallas, que pierde dos tiempos fuera de forma consecutiva y le cuesta un tiempo, tiempo fuera a, a, los, a los vikingos de Minnesota entonces era una tercera y largo se convirtió, se convirtió en una tercera y manejable y los vaqueros de Dallas le sacan el partido y pues eh, esa mala decisión de un entrenador veterano como Mike Zimmer de tomar, de llamar dos, dos veces seguidas el tiempo fuera pues la verdad, entrenador desde, o sea, desde Maiden sabes que no puedes pasar esas, no puedes pedir dos tiempos fuera de forma consecutiva. Para mí, eso define el, el, el futuro del entrenador Zimmer. Ahora ambos equipos sin entrenador, sin gerente general, veremos cómo se arman para el próximo año. Suena muy fuerte Doug Peterson para los osos de Chicago y digo que tienen, que encaja bien. Y también suena eh, Dan Quinn. Pero obvio, deberían echarle un vistazo al entrenador Flores. Y yo ya lo dije también. Vale la pena hacerle una, una llamada a Jim Cadwell. Que llevó a los Leones de Detroit a playoff Y también vale una pena hacerle una llamada al coordinador ofensivo de los jefes de Kansas City. Los Tejanos de Houston pusieron un partido muy complicado. Le hicieron un partido muy complicado a los titanes de Tennessee. Que solamente buscaban asegurar el partido durante los primeros dos cuartos. Y así fue, iban ganando 21-0. Pero los texanos respondieron, salieron respondones. Y estuvieron cerca de empatarlo. 25-28 marcador, marcador final, pero los Tejanos estaban perdiendo por 21 puntos. Y David Mills posiblemente es el coreback menos, con menos reflectores una tercera ronda de este draft, pero de que ha sido tal vez el coreback con más progresión en este año, ha sido una revelación David Mills. En verdad, David Mills va a ser el coreback titular de los Tejanos de Houston por mucho tiempo. Y pues se ha desarrollado bastante bien. Mejor que Justin Fields. Mejor que Trevor Lawrence. Y hasta cierto punto luce mejor. Al menos en capacidad ofensiva y de pasador. Que Mac Jones. Mac Jones ahorita está como en modo manejador del camión. O manejador de las cuerdas. O sea, ahora sí que está haciendo al mil por ciento lo que le dice el entrenador Mac Pero David Mills en verdad que es el... El jugador o al menos el coreback más infravalorado de esta clase del draft. En verdad. Y no estoy exagerando. Aunque muchos no lo tienen en su radar. David Mills de los Tejanos de Houston. Ha hecho las cosas de forma fantástica. Muy bien. Los Falcons perdieron 20-30 contra unos Santos de New Orleans. Que dieron todo. Dejaron todo en el terreno de juego. Pero simplemente no les alcanzó. No les alcanzó. dependiendo de... de... De la victoria y de una derrota de los 49 de San Francisco. Y por mucho tiempo en ese partido parecía que ese iba a ser el, el caso, el resultado. Pero no. Eh, los Falcons no. Pues ahora sí que ya despiden una temporada. Hicieron más de lo que esperaba. Hicieron más de lo que esperaban los Falcons. Yo pensé que iban a ser el último de su división. No lo fueron. Fueron las panteras de Carolina, una vez más. Y los Falcons en verdad que hicieron un trabajo extraordinario y nada reprochable. A pesar de que no, tenían, eh, no tienen el talento y su entrenador era entrenador de primer año. Los Santos los Santos si hubieran ganado ese partido contra los Delfines de Miami. Pero en ese partido contra los Delfines de Miami fue cuando les pegó más el COVID. Y aparte de la lesión de James Winston. Tal vez en otra temporada, en otras épocas, los Santos pasar al playoff. Llegaban a este partido simplemente con todo. Con todo que ganar, nada que perder. Entonces, mala suerte para los Santos. Y mala fortuna también, porque posiblemente Tyson Hill se iba a perder al partido del playoff. Los Santos, mejor que piensen, que piensen o empiecen a formar la próxima temporada. Porque la verdad es que hicieron un trabajo extraordinario. Volvieron a barrerlos a los bucaneros de Tampa Bay. Pero simplemente tuvieron la infortuna. O no tuvieron, no tuvieron la fortuna infortunadamente los Falcons entraron en una mala racha de la que pudieron salir al final pero un poco un poco tarde le, to le costó trabajo pero es la primera temporada sin Drew Brees, y los Santos se quedaron a un juego del playoff entonces no está nada mal simplemente y sencillamente hay que seguir viendo cómo mejorar la situación del tope salarial en los Santos y pues conseguir talento joven en el draft los Seahawks ganaron a los Cardenales de Arizona. Y esto vino a alterar el orden de, del playoff. Esto creo que también fue sorpresivo. En casa de los Cardenales. Los Seahawks me llegaron a meter 38 puntos. Ay, en verdad que me molesta mucho pensarlo. Pero los vaqueros de Dallas tuvieron... Es, es que es increíble. Kyle Murray fuera de ahí tiene un y Me hace cosas... No comunes, pero sí, parece que saca poderes de la nada del AT&T Stadium. Y quedó demostrado, ahora en casa de los cardenales, los cardenales perdieron muchos partidos de local. Entonces hasta cierto punto le conviene ser equipo comodín, porque le va mejor de visitante a los cardenales. No sé por qué, no sé por qué, pero a los cardenales le va mejor. Entonces los cardenales van a ser equipo comodín, van a visitar a los Rams de Los Ángeles. Pero contra los Seahawks la verdad es que... Los Seahawks en los últimos partidos se vieron como los Seahawks de antaño. Justamente cuando dije que ellos no tenían corazón y que ya no estaban peleando por nada... Sacan fuerza de donde no sé dónde. Y derrotaron a los Leones de Detroit y le pusieron una tremenda paliza. Y los Seahawks... Eh, en este fin de semana pues terminaron la, la temporada con el pie derecho. Venciendo a los Cardenales de Arizona. Poniendo en el pie a un rival divisional... Que solamente necesitaba ganar para llevarse la división, porque perdieron los Rams de Los Ángeles, en un partido extraordinario, entonces los Seahawks eh, ganaron, posiblemente regrese Russell Wilson, Pete Carroll no sabemos, los Bills de Búfalo ganaron 27 a 10, pero la verdad es que no fue un partido bonito para los Bills de Búfalo, les costó mucho trabajo, al final sacaron el partido, hicieron el, el resultado más abundante pero la realidad es que los Bills... No deben de estar confiados... Ni deben de estar seguros... Les tocó bailar con la más fea... A pesar de que los Patriotas perdieron con los Delfines de Miami... Este partido promete dar chispas... Pero bueno... Perdieron los, ganaron los Bills... Perdieron los Jets... Nada nos sorprende... Ganaron los Bucaneros... Perdieron las Panteras... Fue un partido igual muy cerrado... Pero al final se pudieron... Se pudieron separar los Bucaneros... Y Tom Brady todavía estaba jugando para que... Rob Gronkowski tuviera sus bonus, tuviera sus millones de dólares, que abre hasta cierto punto más la polémica que hay contra Antonio Brown, pero bueno, ya nos cansamos de hablar de Antonio Brown, pasemos a la siguiente parte Los Dolphins de Miami ganaron 33-24 y aún así los Dolphins dan tres pasos para atrás echan a perder todo el trabajo bueno que hicieron en la parte final de la temporada es muy curioso los Dolphins y los Ravens se enfrentaron a mitad de la temporada. Los Ravens venían con todo, los Dolphins estaban de decadencia. Y su temporada cambió, dio un, un, dio un giro de 180 grados para los Ravens y para los Dolphins. A partir de esa victoria contra los Ravens ganaron 7 de forma consecutiva, ganando 8 de sus últimos 9 y los Ravens pues perdiendo 7 de sus últimos 9. Uh, y los delfines de Miami todavía tiene la audacia de despedir a su entrenador en jefe. Y yo lo dije, yo lo dije, sonaba a que lo iban a despedir por eh, por varias decisiones de, de Sean Watson. Parece que el, que el vestidor se puso en su contra, pero pues mm, ganar cura todas las heridas, pero aparentemente no. Pues se, ríe, se dice, se rumora que simplemente y sencillamente fue una disputa de poder. El gerente de general contra el entrenador en jefe. Adivinen quién va a ganar. El gerente general. Porque normalmente el gerente general o es muy amigo del, del dueño o, lo, o le dan el respaldo por estar más tiempo. Y básicamente el gerente general está en el equipo desde el 2001. Es contado con los dedos de una mano las veces que los delfines de Miami desde el 2001 han tenido una temporada brillante o ganadora y esas últimas dos temporadas brillantes o ganadoras han sido gracias al entrenador Flores no contemos la primera temporada porque la primera temporada ahora sí que él siguió instrucciones de su superior del gerente general de, de cambiar talento por selecciones colegiales el caso de Mika Fitzpatrick el Tank Fortua que fue famoso y que fue muy conocido. Entonces la primera temporada para mí no cuenta. Y aún así el entrenador Flores. Sale con récord ganador. En sus últimas dos temporadas. Y los delfines toman la decisión espantosa de despedirlo. Va más allá de lo que yo puedo comprender e imaginar. El entrenador Flores yo creo que es un candidato perfecto. Para los broncos de Denver. Mentalidad defensiva. Tienen la defensiva, tienen los jugadores. Necesitan solucionar el problema de mariscal de campo. Pero tiene el respeto de sus jugadores. Sus jugadores dan el alma por él. Y en verdad, cualquier equipo que lo reclame al entrenador Flores. Yo creo. Yo creo. Que va a ser que se arrepientan los delfines de Miami y los mismos aficionados saben y conocen esta historia, la han visto muchas veces tienen algo prometedor algo por cual ilusionarse se les va de las manos como arena hablando de que se, se les va de las manos como arena fue el sembrado número 2 a los Rams de Los Ángeles tenían todo, tenían todo, tenían la ventaja pero los 49 regresaron básicamente en un juego como local, hicieron una invasión fantástica ...los aficionados de los 49 en el SoFi Stadium... ...y eso que los Rams son más populares que los cargadores... ...pero simplemente y sencillamente... ...es saber dónde pones, pon, poner, pones, pones tu franquicia... ...dónde pones tu estadio... ...este partido en el Levi's Stadium no se hubiera llenado... ...pero en Los Ángeles vaya que hay aficionados de los 49... ...es California... ...a pesar de que San Francisco está muy lejos de Los Ángeles... Esta, respen, es, me hace muy curioso pero bueno, vamos a hablar del terreno de juego los 49 se pusieron abajo de el marcador 17 a 0 y yo también di todo por sentado pero la última serie ofensiva del último, del primer, del primer tiempo del segundo cuarto fue lo suficiente para encender una chispa en el vestidor de los 49 y el entrenador McVeigh la primera vez que pierde una ventaja de más de 10 puntos eh, en un partido. Sea cual sea el partido. Una garantía McVeigh. Cuando, cuando se iba con ventaja al vestidor. Ahora no lo tuvo. Y el, y el equipo se cayó a pedazos. Defensivamente. A veces este equipo. Tiene los nombres. Pero no parece que no conectan. Vámonos a resumir. La última jugada del partido. Cooper Cup. Se quedó a 17 yardas. De romper el récord de más recepciones O más yardas para un receptor. Desde Calvin Jones. Se quedó muy cerca. Muy corto. Ganó la triple corona. Más yardas para un receptor. Más recepciones de anotación. Y creo que es mejor promedio. Creo que es la otra. La otra categoría. Pero los últimos pases. En, en el tiempo extra fueron para Odell Beckham Jr. No lo entiendo. No me explico. A veces tienes que ir con tu jugador. Que te responde más que el jugador que tiene un renombre en este caso del Beckham Jr. y el pase fue telegrafiado fue malo intercepción se acabó el juego Divo Samuel Divo Samuel si no fuera por Cooper Cup Divo Samuel sería el jugador ofensivo del año y si juegas fantasy no me importa no me importa qué posición tengas el próximo año en tu primera selección del fantasy debes de escoger a Divo Samuel corre, recibe y lanza el balón una una caja de monerías. Divo Samuel me encanta y por eso estoy preocupado pero Divo Samuel en verdad que le dio la vida a los 49 Jimmy G hizo lo que tenía que hacer, no perder el balón es muy conocido por eso no es Carson Wentz pero de verdad Jimmy G, y lo he dicho aquí Jimmy G ha tenido actuaciones buenas que quedan manchadas por las veces que lanzó una intercepción, o que perdió el balón, así de sencillo, así de simple. Jimmy G es un coreback competente, nos guste o no, nos gusta admitirlo o no, es un coreback competente, se quedó a minutos de ganar el Super Bowl, sí, pero pues también la defensa se hizo agua, y pues perden y ganan como equipo, en ese caso yo creo que perdieron como equipo, y los 49 pues tienen sed de venganza, tienen el equipo, tienen todo, y tengo miedo, pero confío en mi equipo. Que pase lo que tenga para que pasar. Vámonos con los Raiders contra los Chargers. No, no, no sé por qué. Eh, es muy difícil poner. Eh, este equipo. O este partido en retrospectiva. Muchos dicen que es el mejor partido de la temporada. No estoy tan seguro. Fueron tantos buenos partidos. Esta temporada que decir que este fue el mejor partido. Creo que hay que revisarlo más a detalle. Pero pues. Los factores, las variables, ganas estás adentro, empatas, eliminas a Pittsburgh y pues llegó a tiempo extra. La decisión de Brandon Stanley, y yo lo he dicho, y lo dije en mis episodios previos de la NFL, previo a la temporada, los cargadores despedieron a su entrenador Anthony Lynn para no caer en los mismos errores que en los cuales el equipo cayó el año pasado. Y Brandon Stanley ha caído dos mismos errores que Anthony Lynn. Para mí, podemos echarle la culpa a lo que queramos a Brandon Stanley por las decisiones que tomó en este partido. Pero para mí, los cargadores se pusieron fuera del playoff hace dos semanas contra los tejanos de Houston. Porque igual, mismo caso, tenían todo para ganar un equipo que en papel es inferior en talento, entrenador, eh, de X, Y de razón. Tenían todo para vencer a los tejanos de Houston y no lo hicieron. Y si llegaban... Con esa victoria sobre los tejanos de Houston... Posiblemente ya tenían el boleto asegurado... Ya los acereros no se iban a pelear nada... Y los Raiders tal vez se peleaban la permanencia... Tal vez los Raiders tenían más el, el sentido de urgencia por ganar... Que los mismos cargadores... Y lo digo y lo repito una vez más... Ese partido contra los tejanos de Houston... Para mí es más grave que lo que pasó el domingo... Porque todavía nunca, nunca, nunca te juegues la vida en la última semana, yo como aficionado a los vaqueros de Dallas, lo sé muy bien entonces entonces, ¿qué hicieron en ese partido? pues el talento lo sacó adelante, porque las decisiones fueron malísimas eh, también te entregaron más el balón que su que su oponente entonces pues vencieron pues, las, los mayores limitantes, malas decisiones muchos castigos de parte de los cargadores también y pues se, se sobrepusieron también a las entregas de balón entonces para poner el broche de oro, para cerrar esto con, con la cereza en el pastel se dice se rumora, no lo sé, no estoy seguro son rumores, pero hay que escucharlos la última serie ofensiva sabíamos que se estaban comiendo un reloj los Raiders. Y es que el plan era obvio. Iban a comerse el reloj para intentar un gol de campo. Y la presión no existía. Era un gol de, 54, gol de campo de 54 yardas. Si lo convierten, ganan el partido, eliminan a los Chargers. Si lo fallan, no pasa nada. Con el empate calificamos. Brandon Stanley pide tiempo fuera... No sé por qué. Y tenía un tiempo fuera para congelar el, el pateador, pero aún así no lo utilizó. Vio que se estaba acabando el tiempo en el reloj. Pide tiempo fuera. Y Derek Carr dice que eso prendió un fuego en los jugadores de los Raiders y dijeron: "Vamos a ganar este partido". No estoy seguro si ese era el caso realmente. Porque hay que tomar en cuenta, si los Raiders ganaban, van a enfrentar a los bengalíes. Y ese es, ese es el caso, van a enfrentar a los bengalíes. Es un rival cómodo, a modo. Puede pasar cualquier cosa. Pero si los Raiders empataban, iban a enfrentar a Kansas City. ¿A quién prefieres enfrentar? ¿Kansas City a los bengalíes? A los bengalíes, obviamente. Entonces, pide tiempo. Eh, tiempo fue al entrenador de los cargadores los Raiders consiguen un primero y diez con Josh Jacobs, patean el gol de campo, se acaba el partido un gol de campo pues más más, más maleable, más, más más, probable de acertarlo que un gol de campo de 54 yardas que hubiera sido el caso si pusían, ponían rodilla en tierra entonces se rumora, se dice pero insisto estos son chivos expiatorios, Brandon y es el chivo expiatorio pero para mí, cuando pierden, cuando pierden contra los Tejanos de Houston, selló el sello, selló el sello, selló el destino del futuro de los cargadores. Y dicho y hecho, se quedan fuera del playoff una vez más, una temporada más, por un solo partido. Qué decepción, qué desilusión. Y los Raiders, oye, casi latino. Dije que iban a perder en los últimos 3 segundos. No perdieron los últimos 3 segundos, pero les empataron. Ay, una locura de inicio fin. Partido emocionante. Se fue hasta las 11 y cuarto de la noche. El partido básicamente duró 4 horas. Una locura. Pero así es el fútbol de postemporada. Así es el fútbol de postemporada. Y yo soy Beto Gutiérrez. Y me despido sin antes decirles. O recordarles los partidos de playoff. Ya como quedan los playoffs. Y el próximo viernes, partido más, digo, episodio más a fondo de cada uno de los partidos. Por lo pronto, venga, 10 contra
1: Raiders. Sábado, 5 y media, digo, 3 y media de la tarde.
0: Patriots, eh, 7:15 de la noche. Bills contra Patriots. En domingo, al mediodía, tenemos Bucaneros contra Islas de Filadelfia. Los Vaqueros de Dallas, el local, con su gente contra los 49 de San Francisco. A las y media de la tarde, en domingo. Y domingo por la noche, Chiefs contra Steelers, 7:15. Y lunes por la noche, por primera vez en la historia, un lunes por la noche en el playoff. Siete y cuarto de la noche, Rams contra Cardenales. El partido más interesante de la ronda de comodines. Muy bien, yo soy Beto Gutiérrez. Nos vemos el próximo viernes. Y pues esperemos. Que esperemos. Que todo sea emocionante. Y que todas las cosas mejoren de aquí al viernes. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast.